0: je vous retrouve en solo pour ce nouvel épisode, ça me fait super plaisir parce que ça faisait quelques semaines que ça n'était pas arrivé, donc, donc voilà, je suis ravie. Pour ce 21ème épisode, on va parler ensemble des douleurs du postpartum, tranchées, hémorroïdes, douleurs périnéales, épisiotomie, constipation ou encore loshi Oui, je sais tout ça, c'est pas super glamour, mais pourtant ces douleurs, elles peuvent faire partie de la réalité du postpartum et personne n'en parle. Du coup, quand elles surviennent, eh bien, beaucoup de femmes sont souvent surprises et aussi démunies face à ces douleurs. Donc l'intérêt de cet épisode, c'est d'abord de lever le tabou sur ce sujet et ensuite de vous informer sur ces réalités, sur ces douleurs du postpartum, pour que vous y soyez préparés si elles arrivent. Pour toutes les futures mamans qui vont écouter cet épisode, attention, pas de panique. Toutes ces douleurs que je vais vous présenter, elles sont plus ou moins fréquentes d'une femme à l'autre. Je vous invite donc à prendre cet épisode avec du recul et à le considérer plus comme une source d'information et non pas comme quelque chose qui va se réaliser en tout point. Avant de vous laisser avec l'épisode, je voulais vous dire que si vous souhaitez soutenir le podcast « et hey, maman, tu deviendras » parce qu'il vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire en plus. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages sur les réseaux sociaux que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre, alors merci à vous et puis pour suivre l'actualité du podcast, il vous suffit de vous abonner à mon compte Instagram, at et maman tu deviendras. Allez, on va commencer l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Donc je vais commencer cet épisode sur les douleurs du postpartum, en douceur, en vous parlant d'abord plus d'un inconfort plutôt qu'une douleur, et je vais vous parler des lochis. Alors les lochis, ce sont des pertes de sang qui surviennent après l'accouchement. Elles sont tout à fait normales, hein. c'est un processus de nettoyage naturel du corps qui se fait après l'accouchement. Elles peuvent paraître interminables pour certains moments parce que bah, d'abord on n'est pas forcément informé qu'on va saigner beaucoup après un accouchement et surtout elles durent entre 2 et 4 semaines donc euh, sachant que pendant 9 mois on n'a pas eu de règles, eh bien effectivement ça peut paraître un peu long mais rassurez-vous normalement ça ne va pas au-delà. Pour limiter l'inconfort des lochis, je vous conseille d'utiliser des serviettes hygiéniques spécialement prévues pour les suites de couches. Vous en trouverez assez facilement en pharmacie, et bien sûr je vous conseille de les changer le plus régulièrement possible. Il y a une autre petite astuce que j'aimerais vous donner aussi par rapport au lochi, c'est que pour limiter la perte d'énergie euh, qui est liée à la perte de sang, euh, je vous invite à manger de la betterave. C'est une information que j'ai lue dans le livre de Julia Simon qui s'intitule Bien vivre le quatrième trimestre au naturel dans lequel Julia en fait nous explique que euh, la betterave c'est un excellent légume racine qui nourrit le sang. Donc voilà, euh, je vous le conseille vraiment de le déguster en smoothie ou en houmous par exemple pour venir soutenir votre corps face à cette c'est Un dernier petit point de vigilance par rapport au lochi, si vous vous apercevez que vos pertes de sang sont particulièrement abondantes et qu'elles sentent mauvais, il faut que vous consultiez un médecin assez rapidement. La deuxième douleur dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est l'œdème au niveau du périnée. L'œdème sur la zone périnéale, c'est quelque chose d'assez fréquent après un accouchement, particulièrement s'il si y a eu utilisation de forceps ou de ventouses. En fait c'est une réaction inflammatoire qui peut créer donc des douleurs, des inconforts et une sensation de chaleur au niveau du périnée. Cette douleur elle dure pas trop longtemps, normalement ça dure 2 à 3 jours. Mais même si elle dure pas longtemps, elle demande quand même à être soulagée. Donc dans un premier temps, je vous invite à parler de cette douleur au personnel médical qui vous entoure euh, ou alors à, à un naturopathe. Dans les deux cas, ils sauront vous donner un traitement pour soulager votre douleur. Moi ce que je vais vous donner à présent ce sont des petits conseils, des astuces pour limiter l'inconfort et la douleur à la maison. Donc si vous avez un œdème au niveau du périnée, dans un premier temps je vous invite à tapoter plutôt que frotter votre zone périnéale après la toilette. Ensuite vous pouvez utiliser plusieurs fois par jour des poches de glace sur cette zone. Je vous invite aussi à privilégier au maximum la position allongée sur le dos ou sur le côté. En restant allongé, vous allez limiter la gravité sur votre zone du périnée, donc limiter le poids et donc des douleurs ou des inconforts sur cette zone. Le mieux quand vous êtes allongé, pour favoriser aussi la circulation, c'est de surélever vos jambes. Donc Pour cela, vous pouvez utiliser un traversin ou votre coussin d'allaitement. Il faut que vous le placiez sous vos genoux ou entre vos jambes si vous êtes installé sur le côté. Enfin, pour limiter la douleur de l'œdème périnéal, je vous invite à ne pas utiliser de bouée sous les fesses. Ça a tendance à augmenter le flux sanguin et donc la pression sur la zone périnéale. La troisième douleur post-accouchement, souvent redoutée par les futurs amants, c'est l'épisiotomie ou la déchirure. Alors d'abord, faut faire la distinction entre les deux. L'épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui est réalisé pendant l'accouchement, euh, qui consiste à ouvrir le périnée pour aider la sortie du bébé. La déchirure, en revanche, elle est naturellement causée par le passage du bébé et elle peut être plus ou moins importante et donc nécessiter des points de suture. Dans les deux cas, que ce soit l'épisiotomie ou la déchirure, il y a une plaie qui demande à cicatriser. Et c'est justement sur ce temps de cicatrisation qu'il euh, y a de nombreux inconforts et des douleurs pour la jeune maman. On peut par exemple avoir des difficultés à rester assise, à marcher ou même avoir des sensations de brûlure au moment d'uriner. Donc pour apaiser vos douleurs et vos inconforts liés à une épisotomie ou à une déchirure, voici ce que vous pouvez faire. Comme pour l'œdème du périnée, euh, je vous invite à rester allongé le plus possible pour limiter le poids dû à la gravité, à ne pas utiliser de bouée, à tapoter votre plaie après la toilette. Et en plus, euh, je vous invite à vous laver quotidiennement avec un savon intime, doux et bio. Vous pouvez par exemple utiliser les savons bio pour bébés qui sont tout à fait adaptés. Quand vous allez aux toilettes, je vous invite aussi à vous essuyer toujours du bas vers le haut pour limiter le risque d'infection. Si uriner vous fait trop souffrir, vous pouvez aussi faire pipi sous un jet d'eau dans votre douche ou dans votre baignoire, ça vous fera moins mal. Et enfin, je vous invite à appliquer plusieurs fois par jour de la teinture mère de Calandoula sur votre plaie d'épisiotomie ou de déchirure. La terre mère de Calandoula elle a des propriétés apaisantes et cicatrisantes qui sont donc particulièrement adaptées pour l'épisiotomie ou la déchirure et c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement en pharmacie ou sur internet. La quatrième douleur du postpartum dont je voulais vous parler, ce sont les hémorroïdes. Il faut savoir que pendant la grossesse et l'accouchement, il y a une pression qui est exercée en partie sur l'anus et sur le rectum. Cette pression elle peut provoquer une dilatation anormale des veines situées à ces deux niveaux et donc créer des hémorroïdes. Qu'elles soient internes ou externes, on les reconnaît grâce aux symptômes suivants. Démangeaisons au niveau de l'anus, inconfort en position assise ou saignement au moment des selles. Pour les soigner et limiter l'inconfort dû aux hémorroïdes, je vous invite dans un premier temps, encore une fois, à ne pas utiliser de bouée. Je crois que vous commencez à le comprendre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut proscrire dans le postpartum, c'est absolument pas adapté physiologiquement à la jeune accouchée. Et pour soigner vos hémorroïdes, je vous conseille donc d'appliquer une poche de froid plusieurs fois par jour, de prendre toutes les trois heures des granules de Aesculus hypocastanum. <rire> Je vais vous mettre, je pensais pas que j'allais réussir à le lire, je vais vous mettre le nom de ces, de ces granules homéopathiques dans, le, dans la description de l'épisode et je vous invite aussi à adopter une alimentation riche en fibres, en légumes verts, à boire beaucoup d'eau et à éviter tout ce qui est trop épicé ou trop gras. Ensuite, l'autre douleur du post-accouchement que je veux vous présenter, c'est la constipation. On vient de le voir, la zone périnéale, l'anus, le rectum peuvent être tellement sollicités, modifiés et endoloris pendant l'accouchement, et eh bien qu'aller à la selle après, bah, ça peut vraiment faire peur aux jeunes mamans. Tellement peur qu'elles décident de ne plus y aller, créant de ce fait de la constipation. Or, je considère que la constipation, c'est une douleur du post-accouchement que l'on peut s'éviter en mettant plusieurs choses en place. La première qui régit toutes les autres, c'est qu'il ne faut jamais reporter le moment pour aller à la selle. Si vous avez ces douleurs du postpartum après avoir accouché et que vous sentez que vous avez envie d'aller aux toilettes, même si vous avez peur, allez-y Je vais vous donner des conseils là qui vont vous aider à bien libérer vos selles sans douleur. La première chose, c'est qu'il faut que vous utilisiez un marchepied pour surélever vos jambes. Ça va permettre de détendre vos sphincters et de libérer plus facilement vos selles. La deuxième chose, c'est que pour limiter les douleurs, il ne faut surtout pas que vous poussiez. Il faut que vous soyez patiente. Le marchepied va vraiment vous aider à libérer vos sels. Et si vraiment vous avez du mal à les libérer, vous pouvez utiliser des suppositoires de glycérine pour euh, libérer plus facilement vos sels. Elle est super cette partie, j'adore. <rire> Donc pour finir euh, sur la constipation, je vous recommande de privilégier tout comme pour les hémorroïdes une alimentation riche en fibres, en légumes verts et en bons gras et de bien vous hydrater, c'est minimum 1,5 litre d'eau par jour. Avoir une alimentation comme celle-ci, ça va vous permettre de mieux digérer et donc d'avoir des selles qui sont aussi plus faciles à libérer. Après avoir accouché, on peut aussi ressentir des douleurs au niveau du bassin. Il faut savoir que pendant l'accouchement, les articulations et les ligaments du bassin sont grandement sollicités, étirés et écartés pour faire passer bébé. Tous ces bouleversements au niveau du bassin peuvent créer des inconforts, par exemple on peut ressentir des sensations de pesanteur, de relâchement, aussi un poids au niveau du périnée, voire même des douleurs sur cette zone. Pour limiter tout cela, il existe une technique ancestrale qui s'appelle le bandage du bassin. Elle est originaire d'Amérique du Sud et elle permet de remettre les muscles et les organes en place après l'accouchement. En plus de ça, le bandage du bassin procure une sensation de chaleur et de contenance qui soulage beaucoup les jeunes mamans après un accouchement. C'est une technique qui est assez précise et qui doit être faite par deux personnes, le mieux étant qu'elles soient formées. Il y a de plus en plus de sèches-femmes qui sont formées à cette pratique, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Idéalement, le bandage, il doit être fait et gardé pendant deux heures après l'accouchement. Il peut aussi bien sûr être réalisé après et même plusieurs fois pendant la période du postpartum. Si jamais vous n'avez pas de praticienne qui peuvent vous faire ce bandage du bassin après l'accouchement ou pendant votre postpartum, je vous conseille euh, d'utiliser une ceinture de maintien comme la physiomate qui est vendue sur le site de Verbaudet. Pareil, je vous mets euh, un lien dans la description de l'épisode si vous souhaitez en bénéficier. La dernière douleur du post-accouchement dont je voulais vous parler, ce sont les tranchées. Les tranchées, ce sont des douleurs qui sont plus communes après un deuxième ou un troisième accouchement. Ce sont des contractions qui sont semblables à celles de l'accouchement et qui aident l'utérus à retrouver sa forme initiale. Pourquoi elles sont plus importantes et plus ressenties après un deuxième ou un troisième accouchement Eh bien tout simplement parce que l'utérus est plus grand, parce qu'il a déjà accueilli un premier enfant et un deuxième ou un troisième et donc il va devoir plus travailler pour retrouver sa forme initiale. Elles sont aussi plus intenses chez les mamans qui allaitent parce qu'elles sécrètent de l'ocytocine et l'ocytocine c'est l'hormone qui provoque les contractions. Pour soulager les tranchées, je vous conseille de poser au moment de ces contractions une bouillotte toute douce et bien bien chaude sur votre ventre. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je viens donc de vous présenter les douleurs post-accouchement les plus communes chez les jeunes mamans. Encore une fois, gardez bien en tête que ces douleurs sont plus ou moins fréquentes d'une maman à l'autre. Je voulais vous dire aussi de ne pas rester seule dans vos inconforts. Si vous en avez, si vous ressentez des douleurs après votre accouchement, parlez-en, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien dans votre corps après un accouchement. Il a subi tellement de bouleversements que euh, c'est normal et encore une fois, voilà, vous avez le droit euh, de ne pas vous sentir bien. Ça fait du bien de poser des mots sur ce qu'on ressent et aussi c'est important de partager autour de soi pour euh, peut-être aussi trouver des solutions auprès de ses proches et particulièrement aussi auprès euh, du personnel de santé qui vous entoure. Donc voilà, ne restez pas seul avec vos douleurs, avec vos inconforts, parlez-en. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres parents, n'hésitez pas à leur partager sur vos réseaux sociaux. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à télécharger mon kit où je vous donne 20 conseils précieux pour être une maman heureuse et en confiance. Le lien de ce kit est en barre d'infos de l'épisode. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode sur le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut